0: hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast, mein Leben und ich. Mein Name ist Gary und ich hoffe, wo immer ihr auch gerade seid, ihr sitzt entspannt und habt Zeit und Lust, meinen kleinen Geschichten zu lauschen. Vorweg, ich bin heilfroh, dass ich überhaupt meine Stimme wieder habe, denn ich bin ungefähr seit gefühlt drei Wochen dauererkältet, ja. Und das ist total auf meine Stimme geschlagen, denn ich bin nicht nur heiser, sondern ich habe auch eine übelst raue Stimme. Und eine Zeit lang hatte ich gar keine Stimme, ja, sehr unpraktisch, vor allen Dingen, wenn man einen Podcast machen will. Aber jetzt, jetzt, wo ich meine Stimme wieder habe, ja, und einigermaßen die Sätze voreinander kriege, ohne einen Hustenanfall zu bekommen, jetzt kann ich endlich meine Geschichte weiter und sie endete ja damit, dass es klar war, dass wir heiraten werden. Ja, Wir werden heiraten, zwar nicht so wie geplant, denn geplant wäre reibungslos gewesen. Reibungslos wäre auf jeden Fall nicht schwanger gewesen. Und das war ich nun nicht. Ich war schwanger. Ich hatte mir gedacht, zwei Monate vor der Hochzeit schwanger zu werden. Sehr unpraktisch. Denn für indische Verhältnisse ist das ein absolutes No-Go. Ja? Du kannst alles sein, ja? Du kannst wirklich alles sein und alles machen, aber bitte sei nicht schwanger. Aber das war ich ja nun. Und ähm, mit diesen Hintergedanken im Kopf ja, sind wir dann quasi diese Reise angetreten. Niemanden, ja auch wirklich niemanden verraten dürfen zu können, dass ich schwanger bin ihr würdet jetzt sagen mein Gott ist doch so kompliziert wieso habt ihr es denn nicht verschoben ja meine Mutter hatte gemeint 750 Gäste einzuladen 750 Gäste kannst du nicht einfach mal Guste sagen jo ich wollte nur mal übrigens sagen ich verschiebe das mal Guste ne das ist ein bisschen kompliziert also haben wir dann beschlossen wir ziehen das durch und sagen einfach nichts ne wir tun einfach so als wär nichts wäre auch sonst eigentlich gar kein Problem gewesen allerdings habe ich ja so über äh, Schwangerschaftsübelkeit ja ich habe an Schwangerschaftsübelkeit gelitten und zwar so richtig und äh, ich konnte nur hoffen dass die Schwangerschaftsübelkeit sich einigermaßen in Grenzen halten würde denn äh, ich konnte mir das jetzt nicht leisten diese Bombe bei oder in oder vor oder nach der Hochzeit direkt platzen zu lassen und wir hatten ja nicht nur beschlossen gehabt, ganz normal zu heiraten. Nein, das wäre ja zu einfach gewesen. Es musste ja ein Hochzeitsmarathon sein. Ein Hochzeitsmarathon von sechs Tagen. Vier Tage in meiner Stadt Bhopal und zwei Tage in der Stadt meines Verlobten in Hyderabad. Denn ich kam ja bekanntermaßen aus dem Norden und er bekanntermaßen aus dem Süden. Und wir wussten, es werden einige kommen, aber nicht alle könnten es finanziell, zeitlich oder organisatorisch einrichten, auf unserer Hochzeit zu erscheinen. Und deswegen wollten wir es jedem recht machen. Und, und da ergab es sich, dass wir einfach ein, an zwei, Location, zwei Locations feierten. Und so trennten sich unsere Wege am Frankfurter Flughafen. Ja. Wie in einem Film, ganz romantisch, haben wir uns verabschiedet, denn ich bin mit meinen Eltern und meinem Bruder nach Bopa geflogen und mein Mann nach Hyderabad. Und wir wussten, wir sehen uns in circa drei, vier, fünf Tagen wieder, wenn unsere Hochzeit quasi in Bhopal starten würde, unser Hochzeitsmarathon. Aber bis dahin ne würden wir uns erstmal nicht sehen, ja. Und ähm, als wir so in Bhopal landeten und ich den ersten Atemzug auf Bhopaler äh, Straße, auf Bhopaler Erde zu mir nahm, ja, überkam es mich einfach. Es war auch ein bisschen die Schwangerschaftshormone. Vielleicht war es auch eine Überdosis Kerosin in der Atemluft. Ich weiß es nicht. Als wir am Flughafen-Airport landeten und ich so den ersten Atemzug nahm, ja, bekam es mich und es flossen nur die Tränen. Und ich dachte, ich bin zu Hause. Ich bin da und aus all dieser Träumerei und aus all diesen... Aus all dieser Planerei, ja, wird jetzt endlich Realität. Denn in ein paar Tagen werde ich genau hier in dieser Stadt heiraten. Und wie es sich natürlich gehört, für eine indische Familie mit indischen Familienangehörigen in Indien, ist man quasi, wohnt man nicht äh, in einem Hotel, ja? Ist man nicht in einem Hotel eingebucht, sondern man wohnt bei der Familie. An und für sich total schön, ja? Ist auch super. Und ähm, Gott sei Dank hatte ich auch nicht nur eine, sondern mehrere Tanten im Bobal, aber einer der bestorganisiertesten und gastfreundlichsten hatten wir uns dann ausgewählt, ja, beziehungsweise meine Mutter. Denn äh, meine Tante, bei der wir waren, war nicht nur sehr gastfreundlich, wie vorhin schon erwähnt, sie war auch quasi die Queen of Gossip, ja, die Queen of Gossip von unserer Stadt. Man kannte sich. Sie kannte jeden und jeder kannte sie und gepaart mit ihrem wunderbaren Organisationstalent ergab es sich dann auch, dass sie quasi mein, mein, mein Pimp-Up, ja, mein Pimp-Up zur Braut äh, übernahm und äh, die ganzen Termine für die Kosmetikerin und Friseurin und Masseurin und was dat da nicht alles so gibt, ne? Zu organisieren, zu planen und äh, getaktet, ja, hintereinander, äh, akkurat, äh, zu erledigen mit mir, ne? mich dahin zu bringen, mich abzuholen, mich zu briefen, wie ich mich zu benehmen habe und wie nicht. Und dass ich nicht erschrecken soll, wenn ich bei Kosmetikerin auf einmal einen ganzen Hautton heller wieder rauskomme. Denn in Indien ist es üblicherweise so, dass man sich heller schminkt und zur Kosmetikerin geht, um hellere Haut zu kriegen. ja? Und diesen Gedanken, den vertrete ich ja nicht. Da bin ich ja sehr europäisch. ne? Ich liebe meinen braunen und ich präsentiere auch gerne meinen braunen Tint. Nur jetzt äh, war brauner teint nicht erwünscht, nicht wirklich. Und damit äh, musste ich mich halt im Vorfeld arrangieren. Und bevor ich mit der Kosmetikerin irgendwelche unnötigen Diskussionen anfange, hatte mich meine Tante Gott sei Dank aufgeklärt. Natürlich musste ich das alles äh, durchführen mit meiner allseits bekannten Morgenübelkeit. Und meine Tante schüttelt schon immer den Kopf ne, und dachte so, mein Gott, was ist bloß los mit dem Kind, ne? Die heiratet und ständig diese Übelkeit und ständig dieses Übergeben, ne? Gerade morgens, das kann ja wohl nicht sein. Und meine Mutter dann nur so, ach, die hat schlecht gegessen, ne? Die hat was Schlechtes gegessen. Und das haben die ihr natürlich alle abgekauft, ne? Weil alle wissen, ich esse unheimlich gerne und, und nasche halt eben auch, ne? Hier ein bisschen, da ein bisschen, schalt gerne meinen Kopf ab, ne? Hauptsache, es riecht gut, es schmeckt gut und alles andere ist egal, ne? Da überfresse ich mich auch gerne mal. Und deswegen war die Erklärung, dass ich was Schlechtes gegessen habe, für alle plausibel, ja? Ein plausibler Grund, warum mir denn auch ständig übel war. Na, die wollten mich schon auf Diät setzen. Aber ich so, nein, nein, ich kriege das schon in den Griff. Ne? War hungrig, war ich ja trotzdem Übelkeit hin oder her, ne? Hunger hatte ich ja äh, trotzdem immer. Aber nun gut, als ich dann äh, in den ersten ein, zwei Tagen diesen ganzen äh, Beauty-Marathon hinter mir hatte, wollte meine Tante mir unbedingt noch quasi die Kirsche, ja? die Kirsche auf das, auf das Sahnehäubchen geben und gönnen und ließ dann die Bombe platzen, ne? sagte dann so, Mensch, Gary, ich weiß, du tanzt gerne, wir alle wissen, du tanzt gerne. Und heutzutage, auf indischen Hochzeiten, gehört es zum guten Ton, dass die Braut eine Mega-Tanzaufführung auf die Bühne hinlegt. Ja? Das wird quasi so erwartet, so vorhergesehen. Ja? Das ist so. Das macht man so. Da gibt's auch keine Diskussion, ob man will oder nicht, ja. Und wenn die Familie davon ausgeht, dass ich äh, gerne tanze, dann sind die Erwartungen auch dementsprechend, ja. Um und um diese Erwartungen auch erfüllen zu können, hatte meine Tante, wie gesagt, die Bombe platz lassen und hatte den hipsten Tanzchoreografen äh, der Stadt quasi ein Dance Influencer, ja, arrangiert für eine Privatstunde, um mir quasi die coolsten Bollywood Moves beizubringen, ja, damit ich so richtig glänzen kann auf der Bühne. Wäre an und für sich auch eine super Überraschung gewesen, ne? Aber irgendwie konnte ich mich nicht wirklich darüber freuen, denn ich hatte ja die Übelkeit, Leute. Die Schwangerschaftsübelkeit. So, die je nach Bewegungsausmaß ja auch stark war. Und ich wusste, beim Tanzen ist der Bewegungsausmaß ziemlich hoch. Ja? Der ist ziemlich groß. Und wer schon, mal, wer schon mal an Übelkeit gelitten hat und versucht hat zu tanzen, ja, der weiß, dass es eigentlich zwei Komponenten sind, die jetzt nicht unbedingt miteinander passen. Ja? Es passt nicht so. Aber ich musste ja jetzt, ich musste jetzt die Zähne zusammenbeißen. Ich durfte ja gar nichts sagen. Ne? Ich musste mich ja freuen. Obwohl ich mich überhaupt nicht gefreut habe, ja. Ich dachte nur, Herrgott Gott im Himmel, wie soll ich das machen, ne? Und ich glaube, der Typ hat auch nur äh, den Kopf geschüttelt, weil ich hatte ja nicht nur die Übelkeit, sondern auch die Schwangerschaftsdemenz, Leute. Ich bin von Grund auf ein vergesslicher Typ, sowieso schon. Vergesslich und leicht chaotisch. Leicht, ganz leicht, so dezent, ja, würde ich mal sagen. Aber bin ich. Und wenn dann auch noch die Schwangerschaftsdemenz dazu kommt, wie soll ich mir bitte sehr irgendwelche Bollywood-Steps merken? Ja, das ist jetzt nicht meine Morgenroutine. Ja, das mache ich jetzt nicht jeden Tag morgens, wenn ich aufstehe. Ja, aber auch das habe ich irgendwie. Ich habe es geschafft. Ne? Ich habe es überlebt. Ich habe es geschafft und äh, habe dann irgendwann gesagt, ich mache das schon. Ne, ich mache das schon. Irgendwie mache ich das schon. Denn ich wusste, am nächsten Tag würde es ins Familienhotel gehen. Denn quasi die Pre-Feier, die, die, die Henna-Feier, so eine kleine Zeremonie, klein, aber fein, ähm, war morgen. Und die würde in unserem Familienhotel stattfinden. In unserem Familienhotel deswegen nicht, weil es unserer Familie gehörte, sondern weil ungefähr 300 Familienangehörige dort untergebracht waren. Ja, Wir quasi das Hotel übernommen hatten. So. Und ich würde in diesem Hotel nur eine Nacht bleiben, denn am Tag darauf würde ich, würde ich ins Main Hotel, da wo die Hochzeit stattfindet, die eigentlichen großen Zeremonien, die restlichen D drei Tage dauern, ja, da würde ich übernachten. Aber das, den ersten Tag zur Henna, Henna Zeremonie, zum Henna Abend, da war ich mit meiner Familie im Familienhotel. Und da ging es am nächsten Tag hin. Und Leute, Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich liebe meine Familie. Wirklich. Ich tue, ich tue sie abgöttisch lieben. Aber ohne Mist. Ich liebe auch meine Privatsphäre. Wenigstens so ein bisschen. Und in indischen Familien gibt es keine Privatsphäre. Man isst zusammen, man lacht zusammen, man schläft sogar zusammen. Ja, Selbst wenn man ein eigenes äh, Zimmer hat, die Cousinen und Cousins die freuen sich so, dich zu sehen nach so langer Zeit. Da ist die erste Frage immer, wollen wir zusammen schlafen in einem Zimmer? Da kannst du ja jetzt nicht irgendwie äh, sagen, nö, äh, Entschuldige, ich brauche meine Privatsphäre. Das kommt nicht so gut. Ne? Das kommt ziemlich arrogant und überheblich rüber. Und da ich eh schon das schwarze Schaf in der Familie bin, kannst du das halt eben nicht bringen. Kannst du nicht bringen, habe ich immer gesagt. Ja, ja, ich freue mich, ich freue mich auf unser Schneichkonzert mit fünf Leuten in einem Bett. Gut, das war nicht die ganze Wahrheit, aber jetzt kommt die ganze Wahrheit. Ne? Denn wir standen vor diesem Hotel und ich wusste, ich kriege jetzt, jetzt kriege ich mein Doppelzimmer mein Doppelzimmer, was ich mir nur mit meinem Bruder teilen muss, ja, der ja über meine Schwangerschaft Bescheid wusste, der auch meine Macken und meine Launen kennt, ja, und der das relativ gut handeln kann, ja. Da kann ich so sein, wie ich bin. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, ein Bett quasi für mich alleine, ja, ganz für mich alleine, 90 mal 2 Meter nur für mich. Die anderen 90 mal 2 Meter für meinen Bruder, aber immerhin 90 mal 2 Meter Bettseite nur für mich. Und ich habe mich so gefreut. Ich bin in dieses Zimmer rein und bin natürlich erstmal ins Badezimmer, ne? habe abgecheckt, wie viel Seife und äh, Shampoo da ist, ne, von welcher Mark und so, und ob das so gut ist und so und so. Ne? So typisch deutsch, ne? <lacht> da sind wir ja ganz eigen, ne? Wir gehen als allererstes immer ins Badezimmer und dann wird erstmal die Seife abgecheckt, ne? ob die denn für unsere Haut gut genug ist. War sie. Und dann konnte ich tatsächlich ins Schlafzimmer und schmiss mich so aufs Bett. Ich schmiss mich so aufs Bett, ich war so glücklich. Und machte einen tiefen Atemzug, ein Seufzer. Da klopfte es an der Tür. Und ich dachte, nur, wer ist das denn? Wir sind doch gerade erst angekommen. Mensch, lass mich doch erst mal hier mein Stündchen so genießen. Und dann machte ich die Tür auf und da standen sie da. Vier Männer. Vier fremde Männer. Und mein Gesicht sprach wohl Bände, denn ich habe die nur angeguckt äh, wie so ein Vogel. Ne? So, ne, wollt ihr hier, ne? Ich kenne euch nicht. Und dann sagte der eine, ja, guten Tag, sind Sie die Braut? Ich so, ja. Ich, er so, ja, super, wir, wir werden die nächsten vier Tage miteinander verbringen. Und ich dachte, der will mich veräppeln, ne? Er so, nee, nee, ich bin der Videograf und das ist der Assistent und äh, das ist der Fotograf und das ist der Assistent vom Fotografen und wir müssen jetzt hier rein. Und ich so, warum? Ja, Kabel verlegen, Licht checken, ihre Schokoladenseite checken, Vorinterviews führen und so weiter und so fort. Habe ich nicht verstanden. Ne? Meine Schwangerschaftshormone wieder. ne? Die kam so über mich, habe ich nicht verstanden. Ich so, wieso jetzt denn? Die Hochzeit fängt doch erst die eigentliche Hochzeit. Wieso jetzt denn? Ist doch heute noch gar nicht. Jetzt im klaren Kopf weiß ich schon, ja, natürlich müssen die Sachen zusammenschneiden. Und es ist ja nicht alles One-Take-Wonder. Ne? Ich bin ja kein One-Take-Wonder. So läuft das ja nicht, das weiß ich jetzt auch. Aber damals kam es mir nicht im Kopf. Und somit hatten die Jungs meinen bösen Blick quasi reserviert. Sie hatten ihn für sich reserviert. Die haben den, die armen Jungs, die haben den ständig und von dem Moment an tatsächlich abbekommen, weil ich es nicht verstehen wollte, warum sie meine, meine heilige, heilige, so hoch hergewünschte Privatsphäre gerade gecrashed hatten. Was soll das? Und als ob das nicht genug wäre, ich hatte mich gerade wieder beruhigt gehabt, stand die Henna-Tante vor der Tür, ne? die Tante, die, die das Henna drauf macht. Und ich dachte, jetzt ist ganz vorbei mit der Privatsphäre, das war's. Es war's, jetzt ist Ende, Schluss im Gelände, denn eine Braut kriegt nicht nur Henna am kleinen Finger, sondern äh, den ganzen Unterarm voll und auch die Hände und auch die Füße und auch die Waden. Und das dauert nicht nur eine Stunde, sondern so acht, acht Stunden. Acht Stunden muss man stillhalten und still sitzen und ähm, sich bemalen lassen. Und mit der Frau konnte ich es mir jetzt nicht verderben. Ne? Nachher malte ich mir da irgendein so komisches Zeug, einen Totenkopf oder so drauf. Und dann muss ich sechs Wochen damit rumlaufen. Ne? Nichts gegen Totenköpfe. Aber jetzt so zur Hochzeit wollte ich jetzt nicht einen Totenkopf äh, am Unterarm haben. Ne? Nicht unbedingt. Nicht in diesem Moment. Also äh, waren, wie gesagt, die bösen Blicke den Jungs zugeordnet, ne? die haben das abbekommen, denn mit der Henna-Tante konnte ich es mir nicht verderben. Und nach acht Stunden war sie Gott sei Dank auch fertig und dann konnte ich endlich zur Henna-Feier. Dachte ich, nee, ging auch nicht, denn ich war ja jetzt voller Henna. Ne? Und weil meine Mutter keine Millionenklage vom Hotel haben wollte, weil ihr müsst wissen, wenn Henna trocken wird, wird so erdig, so bröckelig und bröckelt auch ab. Und wenn das Henna noch so annähernd feucht ist und man es irgendwie zerquetscht oder es irgendwo drankommt, dann kriegt man diese Farbe nicht mehr raus. Seinen Lebtakt nicht mehr raus. Und damit das nicht passiert, ne, haben meine Tante und meine Mutter einfach Plastiktüten um meine Unterarme und Unterschenkel gebunden. ja, so, Damit das Henner, wenn es denn abbröckelt, in die Plastiktüten fällt und nicht auf den teuren Marmorboden. ja. Ich sah aus wie so ein Plastiktütenroboter. Ich schwöre euch. Ich bin dann quasi mit Plastiktüten übersät äh, zu meiner Henna-Party gegangen. Ich konnte nichts essen, was schon wieder für mich eine halbe Katastrophe war. Ja, ich kann nichts essen, um Gottes Willen. Alles andere ist egal, aber wenigstens essen. Nein, konnte ich nicht. Mich musste gefüttert werden und das war mir dann irgendwann so lächerlich, zu blöd, dass ich dann um halb zehn ins Bett ge gegangen bin. Ne? Denn ich wusste ja auch, am nächsten Tag nach dieser Henna-Party ne, geht es in mein Main-Hotel, in das eigentliche Hotel, wo die nächsten drei Tage die großen, großen Feierlichkeiten stattfinden werden. Und dieses Hotel war nicht irgendein Hotel, Leute. Das war wirklich nicht irgendein Hotel, denn das war das Nur al-Sabah. Ich meine, das müsst ihr euch nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur al-Sabah in Bhopal. Das ist so ein historisches Gebäude. Ach mit wunderbaren Schnitzereien aus Holz und urig und alt und historisch und geschichtlich, wertvoll. Ach, ich kann gar nicht aufhören zu erzählen. Ne, Es ist so, so wunderschön. Und ähm, ich weiß noch, ich erinnere mich noch, mein Vater hat äh, mit gutem Grund wahrscheinlich mir dieses Hotel als allerletztes gezeigt, weil das natürlich auch seinen Preis hat. Ne? Schönheit hat seinen Preis in dem Fall. Und ähm, Tradition und Historie auch und die ersten drei vier Hotels die er mir gezeigt hat, hatte die waren zwar pompös ne pompös waren sie alle aber irgendwie auch so möchte gern pompös ne? da, war mir kein, da, da, da hat mir der flair gefehlt der vibe der der indische tausend und eine nacht prinzessinnen vibe der echte prinzessinnen vibe und als wir dann als allerletztes zu diesem Nur al-Sabah ankamen, ne? ich bin noch nicht mal drinnen gewesen, ich war nur auf dem Vorhof quasi und habe gesagt, das ist es, Papa. Und mein Papa war super glücklich, meine Mutter natürlich nicht, weil die hat nur die Dollarscheine, äh, beziehungsweise in dem Fall die Rupeescheine äh, wegfliegen sehen. Ne? So zack, 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 einmal äh, durch den Tornado, weg waren sie. Aber das musste es sein. Ich hatte mich verliebt, ich wollte in dieses Hotel, wenn schon, denn schon, habe ich mir gedacht, ne? und es war so so schön und an dem tag als wir da ankamen war abends natürlich die erste große feierlichkeit und zwar das sangit beim sangit ist der äh, verlobter und die familie des verlobten noch nicht da sondern nur die familie der braut also meine familie die ja auch nicht äh, klein ist ne? bescheidene 300 400 leute ja die waren die waren da also Ängste, Ängste, bekannte und Verwandte sind so drei, vierhundert Leute. Es waren ja im Endeffekt noch wesentliche mehr. Aber beim Sangit waren halt eben die Ängsten dabei. Und das war eine schöne, feuchtfröhliche Sause, ohne dass irgendein Tropfen Alkohol natürlich öffentlich rumstand. Aber die glasigen Augen meiner Onkels und einiger meiner Tanten haben äh, sie dann quasi verraten, dass sie zumindest äh, vorgezwitschert haben, bevor sie dann so richtig auf der Tanzfläche abgegangen sind. Ne? Und ich wurde auch immer von einer Ecke zur anderen gezogen, ne? Gary, du musst tanzen, Gary, du musst tanzen. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, vielleicht stand ich noch unter unter äh, positiven Schock, als ich dieses Nur al-Saba betreten habe, dass meine Schwangerschaftsübelkeit sich an dem Tag irgendwie in Luft aufgelöst hat. Denn äh, irgendwie ging das gut, ja. Ich konnte tanzen, ich konnte alles machen. Ähm, vor allen Dingen feiern mit meinen deutschen äh, Freunden, denn ein befreundetes deutsches Paar war tatsächlich auch zu meiner Hochzeit gekommen. Das war auch so eine Sache. Als ich damals gesagt habe, ich möchte heiraten in Indien, alle haben laut geschrien: sie kommen, sie kommen, sie kommen. Aber als es dann tatsächlich darum ging, hat man dann halt eben gemerkt, so günstig ist das alles gar nicht, ja. Der Spaß ist nicht günstig, die Reise ist nicht günstig, sie ist nicht ohne. Man muss sich ein bisschen informieren und man muss auch ein Visum beantragen. Also ganz so einfach ist es nicht. Und Bhopal ist ja jetzt auch nicht Mumbai ja ist ja jetzt keine Weltmetropole ein eine City in der man hin muss ja mal viele Leute müssen Popel erst erstmal googeln ja das verständlich ist halt eben nicht eine Weltcity ne ist jetzt nicht Bollywood Main Main City das ist Mumbai und so war es dann dass am Ende des Tages äh, gefühlt alle abgesagt hatten außer ein Pärchen, und die waren tatsächlich da, und mit dem haben wir auch die ganze Nacht gefeiert, beziehungsweise ich, meine Eltern und mein Bruder und alle meine Familienangehörigen. Die waren natürlich die Attraktion. Ne? Ich war voll Nebensache, ich war totale Nebensache. Ein hellhäutiges Pärchen mittendrin in einer verrückten indischen Hochzeit. Ne? Die Die waren die begehrtesten Gesprächspartner am ganzen Abend aber gut ich habe ihn gegönnt ne ich habe ihn gegönnt und somit konnte ich mich auch zumindest versuchen zum Buffet abzuseilen ne denn wie immer hatte ich Hunger und ich hatte ja mein mein Hochzeitsbuffet ausgesucht ich hatte das Buffet für die drei Tage ausgesucht und was darf da natürlich nicht fehlen Leute wer mich kennt weiß es ein Schoko Brownie oder am besten Hunderte Schoko Brownies. Ich hatte genug Schoko Brownies als Dessert vorbestellt gehabt, ja. Und als ich irgendwann, wie tatsächlich inkognito, kurz vor Ende der Feier zum Buffet durchringen äh, konnte, ja, und endlich mein Dessert genießen konnte, das Essen war mir vollkommen egal, ja. Ich wollte nur mein Dessert. Waren die Schoko Brownies alles? Kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Und ich konnte jetzt natürlich keine Szene machen, weil alle waren ja da wegen mir. Oh. Ich habe mir so auf die Zunge gebissen, ne? ich habe mir so auf die Zunge gebissen und habe nur gedacht, naja gut, Hauptsache es hat den anderen geschmeckt. Ich habe ja noch zwei Tage, ne? um mein Buffet, mein eigenes Buffet, was ich vorgekostet habe ja, und was ich auf meiner Hochzeitsfeier haben wollte, essen wollte und genießen wollte, ich habe ja noch zwei Tage. Am ersten Tag, äh, gut, es sollte nicht so sein. Also bin ich dann quasi auch hungrig und müde irgendwann um halb eins ins Bett gefallen. Und am nächsten Morgen bin ich natürlich hungrig, aber nicht mehr müde aufgewacht, ja, in meinem Prinzessinnenbett, in meinem Prinzessinnen-Doppelzimmer, ja. Und bin dann direkt zum Buffet, habe mir meinen Teller so voll gemacht und weil das schöne Wetter mich so angelockt hatte, ja, der Sonnenschein, bin ich quasi auf die offene Terrasse und habe mich da hingesetzt und habe gerade angefangen zu essen. Da höre ich nur ein Pssst, Pssst, und ich so, hä? Wo kommt das denn her? Ne? Drehe mich nach links, drehe mich nach rechts. Und dann wieder, psch. psch. Und dann habe ich so hochgeguckt. Ne? Und dann stand er da. Mein Romeo, mein Don Juan, ja? mein südindischer Krieger, stand da wie Gott ihn schuf. Natürlich angezogen. Also wie Gott ihn schuf in seiner vollen Schönheit. Ja? Das wollte ich damit sagen. Ja? Er stand da auf äh, diesem Hotelbalkon, ja? Diesen, dieses historischen... Wirklich wunderschön, fünf Sterne High Five Hotel, ja, wo Promis und Politiker ein und ausgehen, ja. Da stand er oben auf dem Balkon, schön wie immer, ja, mit geleckten Haaren natürlich, ist ja klar, ne. Bombenfest, mit einem blauen Polo-Shirt, einer senfgelben Shorts, die wirklich gut aussah, das ist bis heute meine Lieblingsshorts ähm, und seinen Flip-Flops. Leute, er stand in diesem exquisiten, wirklich historischen Hotel, auf diesem Balkon, mit diesen Flipflops. Genau diesen Flipflops, die unseren Urlaub schon damals versaut hatten, ja. Ich dachte, ich, ich, ich dachte, ich, ich, ich hatte ein Trauma, ja. Ich hatte ein Trauma, irgendwie Déjà-vu, ja. Ich dachte, ich durchlebe diese Tragödie mit diesen Flipflops noch einmal, ja. Und ihr müsst wissen, in Indien, man trägt Flipflops, um aufs Klo zu gehen. Ja, oder eigentlich auch nur, um aufs Klo zu gehen, ja. Oder zu Hause als Hausschuhe. Aber nicht, nicht, wenn man das Haus verlässt. Wenn man das Haus verlässt, trägt man keine Flipflops. Mein Mann natürlich schon, ja. Mein Mann stand da, ne, Don Juan himself, auf diesem Balkon, mit seinen Flipflops Flipflops 2.0. Ich hatte echt einen Trauma von diesen Dingern, Ich habe nur gehofft, hoffentlich hoffentlich hat er bis da äh, bis dato auf diesen Dingern laufen gelernt und bricht sich jetzt nicht irgendwie noch mal seinen Zeh oder sonst was, denn unsere Hochzeit stand ja an, ja. Das war mein Problem und ich habe als zweiten Gedanken gehabt, hoffentlich sieht es meine Mutter nicht. Ja? Die kriegt einen Nervenzusammenbruch, ne. Wenn die das sieht, dann kriegt die einen Nervenzusammenbruch. Wie kann der Junge wagen, mit Flipflops in so einem Hotel aufzutauchen, ne? Da legt meine Mutter sehr viel Wert drauf, ne. So, so auf Manieren und Tradition und so, hm, alte Schule eben, ne. Aber gut, er konnte sich gerade noch so zurückziehen. Er zwinkerte mir nur noch mal zu, schenkte mir sein größtes Lächeln und äh, dann ging er. Denn ich wusste, wir werden uns den Rest des Tages nicht mehr sehen. Erst am Abend wieder, wenn die Zeremonie startet. Ne? Quasi die Feierlichkeiten zu seiner Ankunft. Und für mich stand jetzt aber äh, die Schminkroutine an. Ne? Ich musste jetzt nach dem Frühstück direkt zur Kosmetikerin. Und habe mir ein 40000 Rupie make up draufballern lassen aufs Gesicht. Also ca. 500 Euro. 444 Euro sind das. Könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Und die besten Produkte und die fünf Hände, oder nee, zehn Hände waren es. Fünf Frauen, zehn Hände haben an mir rumgefuchtelt. Bestimmt zwei Stunden lang. Und haben mir auch die ganze Zeit was erzählt, ne? Mit über das Make-up. Wieso, warum, weshalb und wie ich das anfassen soll. Und dass ich da ja nur mit so einem feuchten Tuch drüber kann und so. Und ich habe nur mit halbem Ohr zugehört, ne? Weil ich dachte, so, mein Gott, werde doch einfach endlich fertig, ne? Hätte ich mal besser zugehört. Hätte ich mal besser zugehört, warum? Erzähle ich euch nachher, denn für diesen Moment sollte es ausreichen, dass ich nicht richtig zugehört habe. Aber als das Make-up fertig war, ich begeistert in den Spiegel geguckt habe, denn ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt. Ne? Ich sah aus, als hätte ich den besten Instagram-Filter äh, mir draufgeballert, den es überhaupt gibt. Aber das war ja kein Filter, das war echt. Ja, Das war Make-up, das war ja Kunst, das war Art, Art of Fashion. Ja, Das war Wahnsinn. Die hätten eigentlich eine Auszeichnung dafür verdient, was die aus meinem Gesicht gezaubert haben. ja. Aber es sah toll aus. Und äh, ich war bereit. Ich war bereit äh, für meine Hochzeit. Also habe ich dann meine Sachen angezogen, ne? mein wirklich teures äh, Hochzeitslänger. Gott sei Dank hat mir das noch gepasst. Meine Sorge, dass mein Blähbauch, mein Schwangerschaftsblähbauch, mein Size Zero Hochzeitslänger zunichte machen würde, war Gott sei Dank umsonst. Denn ich habe da reingepasst. Aber die Schuhe, ne? Ich habe vorhin so über die die Schuhe von beziehungsweise den berühmten Flipflops von meinen Verlobten gelästert. Ich war ja auch nicht besser, ne? Ich muss zugeben, ich muss gestehen, ich war auch nicht besser. Denn ich hatte richtig teure, fast 150 Euro teure äh, Sand, so, so, so Pumps gekauft, ne? In Gold, mit Glitzer und Hasse nicht gesehen. Swarovski-Steinchen durch und durch. 10 Zentimeter Absatz, ne? Aber als ich die dann anprobiert habe, ne, die sahen toll aus, aber irgendwie haben meine Füße da nicht mehr reingepasst. Ne? Wassereinlagerung in den Füßen, es war eh schon warm, Schwangerschaftshormone, was auch immer, auf jeden Fall war es sehr unbequem. Und ich zu meiner Mutter so, Mama, ich kann die Schuhe nicht anziehen. Und meine Mutter hat schon wieder das Desaster gesehen ne, und hat Panik gekriegt, bevor ich jetzt wieder irgendwie voll den Zickenanfall kriege. Hat sie dann einfach gesagt, ja, dann zieh an, was du willst. Und was habe ich angezogen? meine durchgelatschten, seit äh, 2001 gekauften Lieblingsschuhe mit ca. 1 cm Absatz. So Sandalettchen, so süße braune Sandalettchen, die auch überhaupt nicht zum Outfit gepasst haben. Aber gut, ähm, die wollte ich unbedingt anziehen, ja. Da waren sie meine 150 Euro, 150 Euro, 1000, sei ich schon, 150 Euro teuren Schuhe, ja, in Glitzer und Gold, wie für Prinzessinnen gemacht. Und daneben meine zerlatschten, braunen, Fake-Leder, ähm, also Kunstleder, ähm, Sandalettchen mit mit 1 cm Abschein, Absatz. Und ich habe mich natürlich für die 1 cm absatz sandalettchen entschieden. Na ah ja, gut, dass der Rock einigermaßen drüber war, so konnten nicht wirklich äh, viele Leute die Schuhe sehen, dachte ich. Später auf dem Video von dem Videografen habe ich mich nur in Grund um Boden geschämt, als mein äh, schniekes, teures äh, Länger präsentiert wurde mit meinem ähm, 1995 D-Mark Sandalettchen. Aber gut, was du nicht ändern kannst, naja, ne, brauchst dich nicht mehr drüber aufregen. Deswegen, also ich höre besser auf, über die Flipflops von meinem Mann zu lästern, denn ich war nicht viel besser, was meine Schuhe anging. Und dann kam es, dann kam es, es war abends. Und jetzt, jetzt sollte mein mein Verlobter ankommen. Ne? Ich stand da geschniegelt, behangen, Gold über und über, mit meinem tollen, teuren Make-up, ja? mit meinen 1995 D-Mark äh, 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 Sandalettchen, Schön, wirklich schön. Ich sah wirklich schön aus. Schön wie eine Prinzessin, wie eine Maharani. Und habe jetzt auf die offizielle Ankunft meines Bräutigam gewartet. Aber wie das passiert ist, Leute, wie das war, das sprengt jetzt tatsächlich den Rahmen. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt neugierig, seid lieb zueinander und Baba!